0: Herzlich willkommen. Hier ist ein neuer Tag an einem Montag. Es ist der 19. Juni 2023. Und dieser Montag beginnt so ein bisschen so, wie die vergangene Woche aufgehört hat. Am Freitag waren ja die Radwege hier bei uns in Berlin ein Thema. Eine E-Mail ist verschickt worden, ganz offensichtlich aus der Senatsverkehrsverwaltung an die Bezirke. Und in dieser Mail ist sinngemäß gesagt worden, die neue Senatorin hat alle Radplanungen gestoppt. Kein Bezirk solle die Planungen fortsetzen und es sei auch so, dass in Zukunft keine Radwege gebaut würden, wenn denn auch nur ein einziger Parkplatz wegfallen würde. Das war die Mail, wir haben darüber gesprochen hier im Podcast und auch in der Sendung. Und heute sprechen wir unter anderem mit der Frau, aus deren Hause diese E-Mail verschickt worden ist und lassen uns das mal erklären, wo steht unsere Verkehrssenatorin Manja Schreiner wirklich. Außerdem haben wir auch mit der anderen Seite gesprochen, mit der Opposition, mit den Grünen und dort mit dem Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Abgeordnetenhaus, Werner Graf. Er sagt de facto habe der Senat eine Radblockade verhängt und das sei nicht der richtige Weg. Wir lassen uns das einfach von ihm selbst erzählen. Hier ist das Interview mit Werner Graf und danach dann das Interview mit der Senatorin. Einen schönen guten Morgen, Herr Graf. Guten Morgen. Sie haben übers das Wochenende ein bisschen sacken lassen können, was da die neue Senatorin in Sachen äh, Ratwegen, ich sag's mal, äh, ein bisschen salopp angerichtet hat. Heute früh, an in diesem Montag, sehen Sie es ein bisschen gelassener oder sind Sie immer noch sauer?
1: Es hat nichts mit Sauer zu tun, sondern es hat etwas mit zu tun, dass ich regelrecht erschreckt bin. Ähm, wir haben jetzt ja so lange vieles geplant, wie man ähm, Radwege, Fußgängerwege äh, und äh, Autos, auch ähm, autostraße zusammenbekommt. An vielen Ecken und Enden, zum Beispiel an der Beuselstraße, wo es wirklich lebensgefährlich langsam ist, auf Fahrrad zu fahren. Und das jetzt alles zu stoppen ähm, und dann in den abläufen, auf Null zu setzen und dann zu riskieren, dass diese Sachen wirklich Jahrzehnte na jetzt sagen wir Jahrzehnte aber jahrelang länger nicht kommen oder am Ende gar nicht kommen, weil die Fördergelder nicht bezahlt werden, das ist schon eine Vollbremsung in der Verkehrswende.
0: Aber man muss ja auch ganz ehrlich sein, Ihre Partei und die damalige Senatorin Bettina Jarasch hat ja einiges angerichtet hier in der Stadt. Es hat Konflikte gegeben, Autofahrer gegen Radfahrer war dieses Gefühl, dass man hatte, dass da irgendwie so zwei Welten aufeinanderprallen. Wir müssen über die Friedrichstraße nicht mehr im Detail sprechen, aber da hat so Symbolprojekte gegeben, da wurde was durchgedrückt. Und es ist dann nicht vernünftig, wenn eine neue Senatorin sagt, okay... Ich trete mal einen Schritt zurück, ich gucke mir alles noch mal ganz in Ruhe an.
1: Wir haben ähm, einen veritablen Streit in der Stadt und denn davon kann man nicht einfach mit einer TDU logik von wegen wir können das nur besser und dann läuft das alles schon wegwischen und das merken sie jetzt. Diese Lüge, die sie sich selber, die, äh, die sie ja selber glauben und die Wahlkampf vorangetrieben haben, dass das alles gemeinschaftlich auflösbar ist, so ist das halt nicht. Wir haben wenig Platz zu verteilen und es gibt gerade einen Teilnehmer beim Straßenverkehr, der jahrzehntelang mehr bekommen hat und es gibt andere wie Fahrradfahrerinnen, wie Fußgängerinnen, wie ÖPNV, die jahrzehntelang weniger bekommen haben. Das wird man auflösen müssen und das wird man nicht auflösen können, indem man einfach sagt, niemals darf irgendwann ein Parkplatz fallen, gerade bei Fahrradwegen. So, Da wird man auch Kompromisse machen müssen. Das Einzige, was sich jetzt zeigt, ist, dass die Rhetorik, dass nicht wir ähm, da was Negatives gemacht haben, sondern dass die Rhetorik, die die CDU angelegt hat, immer eine war, die nur in eine Richtung ging, nämlich einfach nur alles muss ich dem Autofahrer unterordnen. Und das wird auch aus meiner Sicht heraus die Stadt nicht mitmachen. Und das hat man ja schon gemerkt. Ähm, es sind sehr viele Menschen, Hunderte waren am, gleich am Tag drauf, vor und haben, demonstriert. Ich glaube, so wird es jetzt auch weitergehen. Es gibt hier eine große, große Menge an Menschen, die genau diese Verkehrswende will.
0: Ich habe äh, die Senatorin in einem Interview so verstanden, äh, da geht es jetzt nicht um, um das, äh, was da per E-Mail an die äh, Bezirke gegangen ist. Sie hat in einem Interview gesagt, erst einmal soll kein Parkplatz wegfallen, irgendwann in der Zukunft aber, hat sie gesagt, okay, äh, es kann schon sein. Ist nicht auch, wenn, wenn wir jetzt miteinander sprechen und Sie haben gesagt, okay, wir haben da ja keine Fehler gemacht, wenn ich das äh, richtig äh, übersetze. Ist es nicht auch so, dass Sie auch sagen könnten, okay, komm, äh, finden wir nicht irgendwie einen Kompromiss, weil diese, diese ganze Nummer muss man ja irgendwie auflösen. Es ist, es geht ja seit Jahren in der Stadt immer, Ist es nur so ein, ein, ein Gegeneinander. Und äh, klar, Sie sind jetzt in der Opposition, aber könnten Sie sagen, hey, äh, Manja Schreiner, du bist die neue Senatorin, wir haben ein paar andere Vorstellungen, aber lass uns äh, ruhig mal zusammensetzen. Wir setzen
1: uns immer gerne zusammen, wir können über alles reden, aber äh, es gibt verschiedenste Interessen. Es gibt einmal das Interesse, dass sich alles im Auto unterordnen muss. Und es gibt das andere Interesse, das wir seit Jahren verfolgen, dass man ein äh, gemeinschaftliches Miteinander hinbekommt und dafür auch den Raum, aber anderen Verkehrsteilnehmern geben muss. Das, es sind unterschiedliche Ansichten, wie man den Verkehr aufteilt. Ähm, wir wollen, dass Menschen sicher zur, Stra äh, zur Arbeit kommen oder zur Schule oder ältere Menschen auch am Straßenverkehr zu Fuß zum Beispiel sicher teilnehmen können. Und dafür wird es Veränderungen geben müssen. Und wir sind bereit, für diese zu kämpfen. Die CDU anscheinend nicht.
0: Was ist denn eigentlich hier in Berlin so anders als in anderen Städten im Ausland? Also man liest, ich bin 2002, vielleicht fange ich so an. 2002 bin ich nach Berlin gekommen und schon da in diesem Jahr habe ich in der Nachrichtenredaktion gesessen und darüber berichtet, dass es Konflikte gibt: Radfahrer gegen Autofahrer. Jetzt sind wir 21 Jahre weiter. Und äh, irgendwie in dieser Stadt ist immer nur Konflikt, sobald einer Radweg sagt, rastet ein Autofahrer aus, sobald jemand sagt, äh, den Parkplatz müsste man dabei verhalten, rasten äh, die nächsten aus. In Barcelona funktioniert das ganz äh, entspannt, Kopenhagen, wir haben in der vergangenen Woche darüber berichtet, sensationell, Radwege überall, es ist ein, ein Radfahrerparadies und trotzdem können überall Autos fahren. Was ist denn hier in Berlin so anders, dass das so, dass das so, so hochgeschaukelt ist?
1: Na, wir haben ja Berlin jahrzehntelang zur Autohauptstadt gemacht und alle glauben, wenn wir nur mehr Autobahnen, Autostraßen und und, und bauen, geht es den Autofahrer besser. Das glauben auch die Autofahrer und dann stehen sie immer weiter im Stau und sind sauer, weil sie im Stau stehen. Das ist die Dynamik, die Berlin jahrzehntelang durchgemacht hat. Wir haben vor ein paar Jahren angefangen, das zu ändern und auch den FußgängerInnen und den RadfahrerInnen was zu geben. Das ist natürlich und das führt immer erstmal zu Aufschreien. Das ist in Paris so, das war auch in Kopenhagen vor 30 Jahren so, das ist in Amsterdam so. Wenn erstmal jemand ein bisschen weniger hat, als er davor hatte, auch wenn er noch mehr hat als alle anderen, dann fühlt er sich immer schnell benachteiligt. Und ähm, durch diese Phase müssen wir gerade durch. Das merkt man auch in anderen Bereichen. Die Sache ist nur, dass wir in Kopenhagen deutlich weiter sind, weil da die der Autofahrer dann gemerkt haben, wie viel schöner, besser und noch angenehmer für Sie es ist, wenn auf einmal viele umsteigen, weil viele ähm, dann auch dazu viele Fahrradfahrerinnen und Fußgänger auch dazu führen, dass die Autofahrer weniger im Stau stehen. Ähm, diesen Prozess, dass das Ihnen was etwas bringt, den haben wir noch nicht überwunden. Ähm, und auch diesen Kipppunkt haben wir leider noch nicht überwunden. Ähm, das hätte ich mir gehofft. Wir sehen das an ein paar bestimmten Ecken schon. Wir kennen das immer wieder, wenn wir die Parkraumbewirtschaftung einführen. Ich habe das schon öfters an verschiedenen Ecken gemacht. Erst will sie auf gar keinen Fall jemand von den Autofahrerinnen. Ist sie erst da, wollen sie sie unbedingt behalten. Auch das haben wir bei anderen Veränderungen auch mit Protected Bike Lanes immer wieder gemerkt, dass sie erst dagegen waren, weil sie Angst haben, dass die Spur weg für sie eine Gefährdung ist, aber dann merken, nee, dann ist der Verkehr besser sortiert, da gibt es sogar weniger Stau, das ist gut für mich. Ähm, das sind Lernprozesse, die mit dadurch, dass es erstmal mit einem gefühlten Verlust zu tun hat, nicht ganz einfach sind, auf Dauer, aber tatsächlich für zu mehr Begeisterung im
2: Straßenverkehr führen.
0: Ja, innerhalb des S-Bahn-Rings äh, in sein Auto zu parken, ähm, ist die eine Sache, aber es dann jemals wieder zu bewegen, ist ja kompletter Wahnsinn äh, in dieser Stadt. Ich ich kann ja, oder wir beide können wahrscheinlich nachvollziehen, wie jemand in einem Außenbezirk wohnt und äh, in die Stadt reinfahren muss, weil er sagt, ah ÖPNV, das funktioniert alles bei mir noch nicht so richtig, ist ja auch so, es ist ja nicht alles ideal, ne? innerhalb des S-Bahn-Rings ist es ja was anderes. Es wäre doch super, wenn alle innerhalb des S-Bahn-Rings sagen äh, würden, okay, mein Auto, gut, damit fahre ich vielleicht mal am Wochenende äh, raus nach Brandenburg, weil es da so schön ist, aber ansonsten äh, lasse ich es stehen. Weil Sie gerade Parkraumbewirtschaftung angesprochen haben, äh, ich bin Schöneberger und äh, das ja. Bezirksamt dort seit... Ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren versucht man dort irgendwelche Parkraumbewirtschaftungen zu installieren. Funktioniert aber nicht, weil man noch nicht mehr in der Lage ist, das dafür erforderliche Gutachten zu erstellen, weil man die Planer dafür nicht hat. Ähm, seit Jahren äh, geht da nichts voran. Sind Sie insgesamt, weil Sie auch so lange an der Regierung beteiligt waren, nicht eigentlich auch total ernüchtert, dass Sie äh, in, im Abgeordnetenhaus und auch im Senat eigentlich ganz wenig machen können, weil äh, die Bezirke einfach nicht in der Lage sind, hier in der Stadt überhaupt was zu reißen?
1: Ah, es kommt immer ein bisschen drauf an. Wenn wir mal schauen, also wir sehen jetzt zum Beispiel, was im in Friedrichshain-Greuzberg in den letzten sechs Jahren möglich war. Wir sehen jetzt auch bei Ihnen in Schöneberg, dass es, da immer viel mehr Fahrradwege kommen. Ähm, es hängt schon auch mit dem Personal zusammen, die diese Bezirke regieren. Ähm, und wie das vorankommt, das, ähm, glaube ich, ist schon, das macht auch einen Unterschied. Ähm, prinzipiell ist es natürlich so, dass Politik, immer länger dauert, als man das eigentlich möchte. Man möchte mit dem Finger schnipsen und dann ist es da, aber dann braucht man noch äh, eine lange Zeit, bis man es geplant und umgesetzt und gebaut hat. Aber Parkautomaten
0: aufzustellen, Park aufzustellen, Gutachten zu machen und alles das kriegt man nicht hin, da ist doch, das ist doch ich will nicht das große Wort Staatsversagen sagen, aber dann ist doch, ist doch klar, dass man sagt, okay, die, die kriegen es einfach irgendwie nicht hin. Da kann man ja schöne Pläne haben. Aber wenn man auch nicht mal einen Parkautomaten ja,
1: aufstellen denn, kann... Denn, 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 naja, es geht ja nicht darum, dass wir es nicht können, sondern dass wir das Personal dafür nicht haben. Ähm, und das, wir hatten, haben schon auch bei vielen Punkten das Personal ausgebaut. Ich kann Sie Ihnen jetzt beim Parkautomatenaufsteller nicht sagen, aber als wir die Regierung 2016 übernommen haben, gab es zum Beispiel für Fahrradwege zwei Planer. Jetzt sind wir bei 70 bis 75 Stellen für diese Fahrradplaner ähm, und die meisten davon auch besetzt. Das ist ein Prozess, der muss den müssen wir immer hinterhergehen. Wir haben aber beim Ordnungsamt und bei ähnlichen Stellen tatsächlich viele unbesetzte Stellen. Wir suchen da seit langer Zeit Leute, das, die fallen dann aber auch nicht zu, weil wir tatsächlich im Augenblick vielerlei Punkten einen Mangel an Fachkräften haben und wir müssen uns um, überlegen, wie wir damit umgehen. Das gilt auch, wenn man Firmen beauftragt. Also es ist heutzutage auch in letzter Zeit gar nicht so einfach gewesen, Firmen zu finden, die das machen. Das, ähm, das ist ein Problem, aber es ist auch kein Unüberwindbares. Also es dauert dann vielleicht ein bisschen länger, aber wir kriegen es sukzessive oder haben das zumindest hinbekommen. Ja, äh, sie haben Umso schlimmer kurz, ist ja. der Stopp jetzt auch. Also das muss man auch nochmal sagen. Wenn jetzt gestoppt wird und schon Firmen beauftragt waren bei den Fahrradwegen und die jetzt wieder abgesagt werden müssen, wo wir für eine Strafe zahlen müssen und dann ähm, gleichzeitig die Firmen wegfallen, was anders machen, kann das auch dazu führen, dass das Projekt noch viel, viel weiter nach hinten kommt oder deswegen nicht kommt, weil man keine Firma mehr findet. Also sollte man alles umsetzen, was man jetzt schon mit Firmen geplant hat.
0: Ja, das ist ja auch nicht toll, dass man bei jedem äh, Regierungswechsel sozusagen alles so ein, so ein, so ein Rollback hat und äh, alles wieder von vorne anfängt ausgestreckte ja. Hand ist jetzt das, womit ich komme. Ich weiß, es fällt Ihnen wahrscheinlich ein bisschen schwer, aber zu sagen, okay, wenn man ja Schreiner jetzt sagen würde, okay, ich möchte gar nicht gucken, wer ist in der Opposition und wer stellt die Senatsfraktionen, sagen, okay, komm, lass uns zusammensetzen. Sie wären auf jeden Fall bereit, auch mit der neuen Senatorin die nächsten Schritte zu gehen, wenn sie einladen würde.
1: Natürlich würden wir die Schritte gehen und natürlich würden wir miteinander sprechen, wenn sie einladen würde. Und wenn man dann auf den Konsens kommt. So, ähm, wenn der Konsens weiter ist, dem ähm, Auto alles hat sich dem Auto zu unterwerfen, dann ist das nicht unser Konsens. Das müsst, hängt schon auch von diesen Bedingungen ab.
0: Ist das äh, etwas, wo Sie sich jetzt schon warmlaufen äh, bei, bei diesem Thema und sagen Ah, okay, das ist genau äh, der, der Dreh und Angelpunkt unserer nächsten Kampagne? Ich ich weiß, es ist noch ein bisschen hin bis zu den Wahlen, aber gar nicht äh, so lang, wo Sie sagen, okay, eigentlich ganz cool, dass die Senatorin jetzt hier äh, so eine Politik macht, weil das ist ja etwas, wovon wir profitieren. Nein, gerade.
1: das schadet Menschen. Das ist gefährlich. Aus unserer Sicht ist das ähm, also wohl, was die Klimapolitik angeht, auch als was das die soziale Frage angeht, auch als was die Sicherheitsfrage angeht, ein äh, Rückschritt von das Gleichen. Und wir sind da nicht glücklich, dass das ähm, jetzt gestoppt werden sollte. Wir würden uns lieber wünschen, dass wir hier kein Kampagnenthema haben und die Stadt besser umgebaut ist. Sehen Sie, ich brauche doch, ich, wir wollen doch eine Stadt, wo man, wo Menschen ganz ohne Probleme sagen, sie schicken ihr Kind mit dem Förder zur Schule und haben keine Angst dabei. So eine Stadt müssten wir doch bauen und ähm, das ist mir wichtiger, als ein
0: Kampagnenthema zu haben. Herr Graf, haben Sie vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns heute früh. Sehr gerne. Werner Graf, der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Berliner Rundfunkinterview. Und hier ist nun das, was die Senatorin zu sagen hat. Auch mit ihr haben wir heute früh gesprochen. Einen schönen guten Morgen, Frau Schreiner. Guten Morgen. Was eine E-Mail alles so anrichten kann. Ja, ist Ihnen auch so gegangen, als Sie äh, in der vergangenen Woche gehört haben, dass eine E-Mail verschickt worden ist aus Ihrem Hause? Ich weiß gar nicht, haben Sie die selber verfasst? Nee, ne? das waren irgendwelche Leute, die die ge geschickt haben.
2: Ja, ich habe äh, 1550 Mitarbeiter im Haus und die schreiben natürlich auch ganz fleißig auf der Fachüberebene und da kann ich natürlich nicht jede E-Mail sehen.
0: Ja, völlig okay und dann haben aber die Mitarbeiter sie vielleicht richtig wiedergegeben, ich, ich, ich frage es gleich mal nach und haben gesagt, okay, ähm, wisst ihr was, liebe Bezirke, das mit den Radwegen, das könnte alles mal äh, auf Eis legen, äh, die Radwege, alle Planungen dazu sind gestoppt und das äh, haben sie sozusagen angeordnet, ist das so richtig?
2: Damit bin ich nicht richtig wiedergegeben, sondern ich habe mir an ja gesagt, ich schaue mir jetzt genau, so wie das im Koalitionsvertrag auch vereinbart ist, den geplant an, ich schaue mir, welche Projekte wir vor der Brust haben. Das sind ehrlich gesagt auch eine ganze, ganze Menge. Und fange jetzt an, mir das systematisch zu erarbeiten, welche Projekte auch entsprechend dem Koalitionsvertrag priorisiert werden sollen. Und das Ergebnis einer solchen Prüfung kann bei manchen dann einfach ein Vorholen, ein zeitliches Vorholen sein, bei manchen vielleicht auch ein, dass wir es komplett zurückstellen oder nochmal umplanen. Aber diesen Überblick verschaffe ich mir ja gerade erst.
0: Warum müssen denn Sachen eigentlich jetzt nochmal äh, überprüft werden? Ich meine, die Planungen sind äh, vorangegangen, teilweise sind Aufträge schon vergeben worden. Kann man da nicht sagen, okay, das sind Entscheidungen, die sind schon mal getroffen. Ich schaue jetzt in die Zukunft und schaue nicht mehr zurück?
2: Ja, das ist natürlich zum, also grundsätzlicherweise ist das natürlich so, wenn man eine neue Regierung hat, da muss die einmal wenigstens kurz einen Check machen und mal schauen, ob das, was da in den Planungen ist, dem eigenen Koalitionsvertrag entspricht. Und wir sind ja dafür angetreten, dass wir gesagt haben, wir wollen eine bedarfsgerechte, funktionierende Radweginfrastruktur, das ist auch nach wie vor das Ziel, und wir brauchen insgesamt einen funktionierenden Verkehrsmix. Und das Ziel ist für uns, dass alle damit gut umgehen können, dass wir tatsächlicherweise unsere Metropole auch versorgen können und dass wir deswegen auch leistungsfähige Straßen uns erhalten, dass wir natürlich genauso darauf gucken, dass äh, sichere Rad- und Fußwege geschaffen werden, aber auch, dass beispielsweise Parkplätze erhalten bleiben, weil die Anwohner sonst nämlich nicht wissen, wohin mit ihren Autos. Sie zaubern ihre Autos ja nicht einfach weg. Sie werden ihre Autos auch nicht einfach abschaffen, nur weil man dort äh, sozusagen die einen Fahrradweg installiert, sondern sie werden einfach mehr in der Umgebung suchen und wir haben mehr Suchverkehre. Also wir werden natürlich versuchen, einfach alles miteinander zu vereinbaren. Das wird nicht immer klappen.
0: Ah, das wird nicht immer, immer klappen, weil Sie die Autos gerade äh, ansprechen. Nein. In der Mail hat es so geklungen, als würden Sie sagen, okay, wenn auch nur ein einziger Parkplatz wegfällt, dann äh, wird das nichts mit dem Radwegausbau.
2: Ich hatte ja schon gesagt, das ist nicht meine Mail und auch nicht meine Auffassung, äh, sondern wir haben gesagt, wir machen es abgewogen. Und natürlich werden auch mal Parkplätze daran glauben müssen, wenn es nicht anders geht. Und äh, genauso wird man aber auch versuchen und das sollte auch das Ziel sein. Und deswegen ist es ja auch wichtig, mal einmal kurz nochmal innezuhalten und einen Check zu machen. Das Ziel sollte schon sein, dass alles miteinander vereinbart. Das wird, wie gesagt, nicht immer klappen. Aber trotzdem äh, sollte es sozusagen äh, unser Leitgedanke sein, dass wir alle Verkehrsteilnehmer berücksichtigen.
0: Ja, man sollte immer alle berücksichtigen, aber ähm, Radfahrer oder Radfahrende, muss man ja korrekterweise heutzutage sagen, ähm, haben schon den Eindruck, dass sie die Benachteiligten äh, sind in einer Stadt äh, wie Berlin. Sehen Sie das nicht auch so?
2: Ja, grundsätzlicherweise ist es natürlich so, dass äh, wir viel mehr Autos als Radfahrerinnen und Radfahrer haben. Das äh, wollen wir natürlich langfristig äh, auch gute Angebote schaffen, damit immer mehr Leute freiwillig auf das Rad umsteigen. Auf der anderen Seite muss man eben einfach auch sagen, was ist im Moment einfach, äh, was bewegt die Menschen. Und viele Menschen sind auf ihr Auto angewiesen, äh, um zur Arbeit zu kommen. Und deswegen wäre ja mein Weg, wir müssen mehr Angebote schaffen. Und das äh, betrifft natürlich einerseits den hat andererseits aber auch einen guten ÖPNV-Ausbau, denn langfristig ist auch mein Ziel für den Autoverkehr eindämmen. Ähm, aber der Weg ist eben äh, entscheidend, wie man da hinkommt und ich kann den Menschen und will den Menschen auch nicht verordnen, äh, wie sie sich äh, zu bewegen haben, sondern ich will ihnen gute, attraktive Angebote schaffen.
0: Haben Sie denn irgendwelche Pläne, weil Sie das sagen, Menschen sind aufs Auto angewiesen, An, innerhalb des S-Bahn-Rings ist ja so gut wie keiner, muss man ganz ehrlich sagen, auf ein Auto angewiesen. Ne? Ich selber, Schöneberger, äh, ich habe mein Auto abgeschafft, weil es stand eigentlich nur unten rum, weil ich immer Angst hatte, wenn ich jetzt losfahre, finde ich nie wieder in meinem Leben einen Parkplatz, auch ohne Radweg bei mir auf der Straße. Was könnte man denn äh, unternehmen, um zu sagen, hey Leute, äh, ihr braucht überhaupt gar kein äh, Auto in der Stadt, weil das Problem wäre doch dann gelöst. Dann könnten sie noch mehr Parkplätze opfern, weil viel weniger Autos da sind und noch mehr Menschen könnten auf schönen, sicheren, gut ausgebauten Radwegen fahren.
2: Ja, also grundsätzlicherweise ist es natürlich so, dass viele Menschen ihr Auto deshalb noch haben, weil sie eben doch im Individuellen äh, noch anders äh, unterwegs sind, als vielleicht die in Schöneberg. Also man kann da sicherlich nicht den, äh, die Leute über einen Kamm scheren, sondern jeder hat da individuelle Bedürfnisse. Viele Leute arbeiten in äh, Schichten, fahren eben auch äh, mit den ÖPNV zu etwas ungünstigeren Zeiten. Äh, der ganze Lieferverkehr, äh, LKW-Verkehr, der ganze Handwerks, äh, die alle Handwerker, äh, Gewerbetreibenden benötigen natürlich äh, ihre Autos und ähm, wenn man äh, sich auch mal anschaut, eine hohe Taktung an Terminen, die man im Tag hat. Ich nehme jetzt mal mein Beispiel. Ich bin also wirklich ja sehr, sehr viel unterwegs. Äh, da kommt man natürlich mit dem Auto auch noch mal ein bisschen schneller voran, insbesondere wenn man viele Akten hat und sonst was. Das heißt, will damit sagen, es gibt natürlich äh, verschiedenste Bedürfnisse noch, aber je attraktiver wir das Angebot geschaffen, und genau darin sehe ich auch meine Aufgabe, je attraktiver wir das Angebot schaffen, desto eher sind die Leute natürlich bereit umzusteigen. Und äh, Gerade in den Außenbezirken ist es so, dass dort wirklich noch keine Alternativen oftmals sind und deshalb ist es mir ganz besonders wichtig, dass wir auch die Außenbezirke besser anbinden und dass es einmal ÖPNV-Taktung verbessern, aber auch Lückenschlüsse zu machen und auf der anderen Seite auch ein, ein funktionierendes Radweg in den Außenbezirken zu schaffen, sodass man auch in den Außenbezirken mit dem Rad zum, zur U-Bahn oder zur s bahn gelangt.
0: Haben Sie eigentlich irgendeine Vision äh, für diese Stadt? Also so, sowas wie, ähm, in zehn Jahren könnte Berlin so sein wie, keine Ahnung, Kopenhagen, Amsterdam, wenigstens wie Barcelona?
2: <lacht> also alle diese Städte, die Sie aufgezählt haben, haben natürlich etwas Besonderes. Aber Berlin hat ja genauso was Besonderes. Wir sind schon richtig gut. Wir haben sehr wenig Au äh, Autos auf 1.000 Einwohner, 330 sind es. Damit sind wir im deutschen Vergleich auf jeden Fall schon mal die Spitzenreiter, was wenig Autos angeht. Und wir sind eine sehr, sehr grüne Stadt. Und genau das werden wir uns natürlich auch erhalten und auf dem Weg weitergehen. Und natürlich kann man sich auch von anderen Städten, wie Kopenhagen, zum Beispiel getrennte Fahrradstraßen abgucken. Man kann sich von Barcelona auch eine intelligente Verkehrsführung abgucken.
0: Ähm, in der vergangenen Woche haben wir mit dem Verein Changing Cities äh, gesprochen. Frau Sörensen, selber eine Dänin. Wir haben auch kurz über Kopenhagen gesprochen und sie hat dann gesagt, na, ich lade äh, die Senatorin gerne ein, äh, mit mir nach äh, Kopenhagen zu fahren und, und da mal zu gucken. Wäre das eine Einladung, die Sie annehmen würden?
2: Ja, ich schaue mir das total gerne an. Das habe ich mir sowieso vorgenommen, dass ich mir tatsächlicherweise auch andere Hauptstädte anschaue und wie gesagt, als Kopenhagen etwas, was sicherlich äh, und Amsterdam-Städte, die natürlich bei der Fahrradinfrastruktur Vorreiter sind, aber da kann man sich auch im Barcelona, was mathe angeht, einiges abschauen. Aber ich würde halt sagen, dass auch Berlin mit 330 äh, Autos pro 1000 Einwohner ja wirklich auch bundesweit Spitzenreiter ist, was äh, wenig Autos angeht. Und wir sind da auch auf einem guten Weg. Wir sind eine sehr, sehr grüne Stadt. Und äh, insofern denke ich, man kann sich von anderen immer eine Scheibe abschneiden und kann auch versuchen, verschiedenste Sachen zu adaptieren. Und ich schaue mir das auch gerne an. Ähm, bin aber auch der meint wir, aus Berlin da uns auch gar nicht verstecken müssen.
0: Frau Schreiner, ich glaube, Sie haben eine, eine super Chance. Sie sind ja unverdächtig, eine Grüne zu sein. Und Sie könnten aber doch jetzt diejenige sein, die sagt, okay, ich modernisiere wirklich Berlin, was Mobilität angeht. Sie könnten ganz tolle Radwegprojekte voranbringen, weil Sie eben keine Grüne sind. Das heißt, Sie könnten Konflikte im Vorhinein schon irgendwie abschöpfen und äh, was richtig Cooles äh, machen, ist das sowas, wo Sie sagen, ja, okay, cool, ich, das ist eine echte Chance, auch für mich persönlich?
2: Absolut, ich sehe das auch so und sage mir immer, ähm, jetzt einfach mal ruhig bleiben, auch wenn gerade eine große Aufregung herrscht. Aber ich bin sieben Wochen im Amt und gemessen werde ich nach dreieinhalb Jahren. Und wir haben uns natürlich vorgenommen, dass wir erstens Radwege sichere bauen, dass wir aber auch ein Augenmerk darauf legen, ähm, dass Radwege saniert werden, ähm, dass sicherer geschaltet, dass wir die Unfälle dass wir uns auch die Fußgängerquerungen angucken. Ich glaube, dass wir tatsächlich auch einige erreichen werden in den dreieinhalb Jahren und da keine schlechte Bilanz aufweisen werden, auch wenn das zugegebenermaßen bei manchen Momenten in Frage gestellt wird. Aber ich sage mir einfach mal abwarten. Ich werde doch schon was schaffen.
0: Also Sie sind nicht die äh, Autofahrer Lobbyisten?
2: Das ja sowieso nicht. Ich bin Lobbyistin für alle sozusagen, weil es gibt halt verschiedenste Ansprüche, sich in dieser Stadt vorzubewegen. und meine Aufgabe ist es, für alle eine sehr gute Infrastruktur zu schaffen, damit sie eben auch umsteigen und das ist das, wofür ich angetreten bin.
0: Frau Schreiner, wenn äh, die Überprüfung in Sachen Radwege stattgefunden hat, äh, wann wird das ungefähr sein? Wann, wann haben Sie so einen Überblick?
2: Wir werden uns jetzt die nächsten Wochen ganz intensiv über alle verschiedensten Radverkehrsprojekte der Stadt, auch was Träger angeht, beugen und äh, werden da relativ schnell vorankommen, sodass wir da äh, auch die dringenden Entscheidungen äh, recht zügig treffen können.
0: Super. Wenn, wenn es dann soweit ist und wenn Sie einen Überblick haben und sagen, okay, jetzt jetzt weiß ich, was äh, Stand der Dinge ist, äh, wollen wir dann nochmal miteinander sprechen und Sie schildern uns dann a, was Sie festgestellt haben und b, was Sie als nächstes vorhaben?
2: So machen wir das, Herr Schubert. Da freue ich mich drauf.
0: Und ich danke Ihnen, dass Sie sich heute früh für uns äh, Zeit genommen haben, Frau Schreiner. Aber sehr gerne. Das also das Gespräch mit der neuen Verkehrssenatorin für Berlin, Manja Schreiner. Und ja, wir haben ja gerade darüber gesprochen, wenn sie sich denn dann alles angesehen hat und wenn es dann soweit ist, dass sie ihre Pläne für die Zukunft vorstellt, dann verabreden wir uns wieder mit ihr und gucken dann auch wieder, was die Opposition zu den dann zu erwartenden Plänen sagt. Das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.